0: Amen. Ey, du darfst dich sehr, sehr gerne setzen. Richtig cool, dass du hier am Start bist. Ich freue mich auch, heute wieder in Elberfeld sein zu dürfen. Meistens bin ich bei uns im Campus in Oberbam. Vielen, vielen Dank. Und bin damit am Start. Aber ich freue mich immer, wenn ich höre, ich darf mal wieder nach Elberfeld kommen und darf mal wieder hier im Kino bei euch sein. Hey, ist irgendwer froh, heute hier dabei zu sein im Gottesdienst? Yes, das klingt richtig gut. Und wenn du die letzten Wochen schon mit am Start warst, dann hast du gemerkt, über diesen Sommer haben wir eine richtig coole Predigtreihe. In dieser Predigtreihe, die wir da vorne schon sehen, ähm, geht es darum, dass wir so in die Basics reingehen, in die ganz fundamentalen Dinge, in die ganz grundlegenden Dinge, die unseren Glauben so ausmachen. Das Ganze heißt how to und als geübte YouTube-Nutzer äh, kenn, kennen wir das ja sehr, sehr gut. So, wenn ich irgendwas lernen will, dann gehe ich immer auf YouTube, dann, äh, dann gebe ich ein How-To oder ich mache es auf Deutsch. Hey, wie funktioniert das und das? Und ich weiß, ich werde irgendwo dieses Video finden. Weißt du, und so ungefähr so dreimal im Jahr... Ähm, äh, Trage ich dann da ein? Wie bindet man noch mal eine Krawatte? Dann irgendwie so einfacher Knoten oder so. Wer googelt das immer? Oder wer, wer guckt das mal bei YouTube nach Krawattenbinden? Okay, zwei, drei Leute, vier Leute. Ja, ne? Man braucht es nicht mehr lernen. Früher musste man es lernen. Früher musste man irgendwie fragen. Und heute kann man das ganz anonym einfach mit sich ausmachen, dass man keine Ahnung hat, wie diese grundlegenden Dinge von Etikette so funktionieren. Und ähm, hey, wir wollen heute uns genau mit sowas ganz Grundlegendem beschäftigen, was die Bibel uns mitgibt, was was unseren Glauben ausmacht, was Jüngerschaft ausmacht und du darfst mal einblenden, worum es heute geht und zwar How to Heiliger Geist. Du siehst, wir sind zweisprachig unterwegs, ich äh, kann es für dich auch nochmal auf Deutsch übersetzen, Nee, es geht eigentlich nicht, wie wir mit dem Heiligen Geist zusammenleben können. Okay, also es geht heute darum, der Heilige Geist, den Gott in unser Leben gestellt hat, wer ist das überhaupt, was ist das überhaupt und wir wollen ein bisschen über das Wesen vom Heiligen Geist sprechen, also ich werde am Anfang mir ein bisschen Zeit nehmen, mal richtig reinzugehen, wer ist überhaupt der Heilige Geist, wie ist der Heilige Geist und was hat das Ganze mit, mit ihm auf sich, das ist ein ganz spannendes Thema und dann geben wir in so einen kleinen Fun-Part. Weil dann geht es darum, was der Heilige Geist mit deinem Leben direkt zu tun hat. Dann gehen wir nämlich da rein, was der Heilige Geist für einen Unterschied macht, jeden Tag in deinem Leben. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Vorher kannst du ein bisschen was lernen. Vorher kannst du äh, ein bisschen was mitnehmen davon, hey, wie ist der Heilige Geist überhaupt drauf? Und das ist total wichtig zu wissen für das, wenn wir nachher reingehen, hey, was macht das jetzt ganz praktisch für einen Unterschied in meinem Leben? So, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, dann sehen wir, dass Gott sich in der Bibel zeigt als ein Gott, aber in drei verschiedenen Dimensionen, dass Gott sich zeigt als Vater, als Sohn und als Geist, als Vater, der alles in seiner Hand hat, als Sohn, der sich hingibt für uns und als Heiliger Geist, der in uns lebt. Eine Person, Ein Gott, wir haben nicht drei Götter, aber ein Gott, der sich in drei verschiedenen Facetten in unserem Leben zeigt. Und ein Gott, der es irgendwie schafft, was wir Menschen uns nicht vorstellen können, irgendwie schafft, in sich Beziehungen zu leben. Der in sich, bevor irgendwas existiert hat, schon Beziehungen gelebt hat. Der Beziehungen liebt. Der in sich schon Beziehungen ist. Und Heiliger Geist sehen wir schon an dieser Stelle. Das steht nicht irgendwo im Kleingedruckten. Der Heilige Geist ist nicht irgendwo so eine kleine Randnotiz. Hey, dieses Thema geht so schnell unter, weil so viele Leute... Schwierigkeiten haben, sich damit auseinanderzusetzen oder weil es so ungreifbar ist. Was ist denn überhaupt ein Geist? Was ist ein heiliger Geist? Was soll das überhaupt? Deswegen lassen das so viele ähm, unter den Tisch fallen und ich will unterstreichen, hey, der heilige Geist ist nicht irgendeine Randnotiz. Sondern ich glaube ganz fest, und das wirst du nachher sehen, dass unser Leben als Christen keinen Sinn macht, wenn wir den Heiligen Geist nicht in unserem Leben haben, bin ich fest von überzeugt. Wenn du als Christ unterwegs bist, wenn du als Jünger Jesu unterwegs bist, dann brauchst du den Heiligen Geist in deinem Leben. Und dann brauchst du sein Wirken, weil sonst ist das alles schönes Gerede, weil sonst ist das alles äh, so schöne Worte und wir können irgendwas Cooles erklären und wir gehören irgendwo dazu, aber da ist keine Kraft in unserem Leben. Und wenn wir, wenn wir reinschauen, so wo, wo der Geist Gottes, wird er auch genannt, das erste Mal auftaucht in der Bibel und wie er dann auch genannt wird, dann sehen wir, damals als die Bibel geschrieben wurde auf Hebräisch, gibt es ein Wort für den Heiligen Geist. Dann gibt es dieses Wort Ruach. Sag mal Ruach. Ich habe nichts gehört. Hat jemand was gesagt? Nochmal. Sag mal das Wort Ruach. Jawohl, richtig schön mit einem Schweizer Ch am Ende. weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Schweiz warst, aber immer wieder schön. Ein schönes Schweizer. Ch und Ruach hat damals so viel bedeutet wie der Atem Gottes. Du kannst auch sagen Wind. Es ist irgendwie Luft, die sich bewegt. Es ist irgendwie Luft, die, die, ähm, ja, die unterwegs ist. Und du kannst mal ganz tief einatmen. Mach das mal ganz, ganz tief, so tief wie du kannst. Halt mal kurz und dann lass es mal so ganz langsam raus, so langsam, wie du irgendwie kannst. Mach das mal kurz. Okay. Merkst du, irgendwie es passiert was, wenn du ganz tief einatmest? So, es ist auch schwierig, diesen Atem zu halten, weil da ist sofort Kraft da, oder? Da ist sofort irgendwas, was sich, ähm, ja, was, was sich in dir aufrichtet. Wenn du tief einatmest, dann merkst du, da ist ein Druck innen drin und ähm, du merkst, da bewegt sich irgendwas. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist, du könntest auch sagen, der Heilige Geist ist sowas wie so eine Energie, ist etwas, was, was in dir drin ist und das ist Kraft. Da merkst du sofort, wenn der Heilige Geist ins Spiel kommt, da bleiben Dinge nicht einfach so, wie sie sind, sondern da ist plötzlich Energie im Spiel, da ist plötzlich Kraft im Spiel, da bewegt sich plötzlich etwas. Das ist wie Wind, von dem du sehen kannst, da sind Auswirkungen. Du kannst den Wind nicht sehen, aber du kannst sehen, dass dieser Wind etwas bewegt. Da ist sofort Kraft im Spiel, wenn der Heilige Geist ins Spiel kommt. Wir sehen in der Schöpfungsgeschichte sogar, dass Gott den Menschen formt und dann sehen wir, wie Gott dem Menschen seinen Geist einhaucht. Da ist dann auch wieder dieses Wort Ruach. Der, der Mensch wird lebendig in dem Moment, wo Gott ihm in die Nase reinhaucht. Ich finde das ein komisches Bild. Ich habe noch nie jemandem in, in die Nase gepustet <lacht> oder so. Vielleicht hast du es schon mal gemacht, keine Ahnung. Es ist irgendwie seltsam. Ähm, so, aber dieses Bild ist so, der Mensch ist noch tot, Gott hat den Menschen geformt und jetzt haucht Gott seine Ruach ein und plötzlich beginnt da etwas zu leben. Plötzlich kann sich da jemand hinstellen. Plötzlich fängt jemand an zu denken. Plötzlich kann sich jemand bewegen. Das ist der Atem Gottes, über den wir hier heute reden. Der Atem Gottes, der aus etwas Totem etwas Lebendiges macht. Und wenn wir sogar noch ein paar Verse nach vorne gehen, in das allererste Kapitel, in die allerersten beiden Verse, dann lesen wir in Mose 1, 1 bis 2. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde. Finster war es über den, über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Also wir haben hier die Erde und diese Erde wird beschrieben als Wüst und Öde und Finster. Und jetzt sehen wir, wie der Heilige Geist, wie der Geist Gottes, wie er über diesem Ganzen schwebt. Und der Geist Gottes, wie wir ihn gerade schon so ein bisschen kennengelernt haben, der Geist Gottes schwebt darüber und er ist bereit, das Ganze zu ändern. Er ist bereit, aus dem Finsteren, aus dem öden, also leblosen und aus dem Wüsten, also unordentlichen, er ist bereit, Leben einzuhauchen, er ist bereit, Leben zu bringen, er ist bereit, Ordnung zu bringen in diese Situation. Das ist so der Geist Gottes, der darüber schwebt und danach sehen wir in den nächsten Versen dann, wie diese Welt geschaffen wird, wie, ähm, ja, wie Gott sich alles ausdenkt, wie das Ganze funktioniert und der Geist Gottes, der ist mittendrin. Der Geist Gottes wartet darauf, dass sich was bewegt, dass er endlich rangelassen wird, wartet darauf, dass er Leben bringen kann, wartet darauf, dass er Ordnung bringen kann. Der Geist Gottes wartet darauf, dass er diese Erde transformieren kann, dass er aus dem, was gerade in dem Zustand ist, der nicht gut ist, dass er etwas Gutes daraus machen kann. Also du kannst dir ein paar Worte merken, das eine ist Ordnung, das andere ist Leben und das andere ist Transformation. Da, wo Dinge durch einen Prozess gehen, da, da, wo Dinge nicht so bleiben sollen, wie sie jetzt gerade sind. Hey, und mir fallen dabei so viele Beispiele ein, die nicht so bleiben sollten, wie sie jetzt gerade sind. Deswegen ist es so gut, den Heiligen Geist zu haben. Hey, und das ist dieser Start von dieser Geschichte. Und dann sehen wir ein kleines bisschen, wie es weitergeht im Alten Testament, also so in den ersten Büchern der Bibel. ist der erste große Teil der Bibel. Und dann sehen wir so im Alten Testament, wie der Heilige Geist, meistens Geist Gottes genannt wird, und wie er ganz punktuell ab und zu auf einen Menschen herunterkommt und wie er ihm Kraft gibt, das zu tun, was Gott mit ihm tun will. Ganz interessantes Indiz, Gott beruft Leute nicht, etwas zu tun, was sie aus ihrer Kraft tun können, sondern Gott beruft Menschen und gibt ihnen seinen Geist. Und plötzlich können sie das tun, wozu sie berufen sind. Wenn du als Christ unterwegs bist, du bist niemals berufen in deinen Träumen unterwegs zu sein, in deiner Dimension zu denken. Zu glauben, hey, Gott, was können wir alles so schaffen, dieses Jahr, die Ziele, die ich mir setze, was kann ich alles so in meiner Kraft erreichen? Hey, das ist nicht das, worüber die Bibel redet, sondern die Bibel redet davon, hey, was kannst du tun mit der Kraft, des, des Geistes Gottes, wenn Gott in dein Leben kommt, was wird plötzlich möglich, begrenze niemals dein Leben darauf, was du tun kannst, sondern jeder Mensch, den wir da in der Bibel sehen, der, der all diese großartigen Geschichten erlebt, erlebt sie nur, weil der Geist Gottes im Leben drin ist, nicht weil sie so clever sind, nicht weil sie so talentiert sind, sondern weil ja die Kraft Gottes im Leben mittendrin ist. So, Menschen werden berufen und Menschen werden befähigt durch den Geist Gottes. Aber es ist noch ganz punktuell, es ist ganz, ganz selten. Wir sehen nur eine einzige Person im Alten Testament, über die gesprochen wird, dass der Geist Gottes dauerhaft auf ihr war. Und das war König David. Das ist eine große Ausnahme. So, David nimmt im Alten Testament auch so eine große ähm, Rolle ein. Auch unter anderem deswegen. Und dann sehen wir am Anfang vom Neuen Testament dass Jesus kommt und Jesus wirkt in der Kraft vom Heiligen Geist und wir sehen, wie viele Wunder er tut, wir sehen, dass er Menschen heilt, wir sehen, dass so viele großartige Dinge passieren in der Kraft vom Heiligen Geist. Dann stirbt Jesus, er steht wieder auf und dann steht er noch mal mit seinen Jüngern zusammen. Und dann tut er etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das steht in Johannes 20, Vers 22, dann hauchte er sie an Schon wieder hauchen? Ich glaube, dieses Mal nicht in die Nase. Aber er hauchte sie an und er sprach, empfangt den Heiligen Geist. Und er wählt dieses selbe Symbol, er wählt dieses selbe Bild. Ich meine, er kannte ja das Alte Testament, er kannte die Schriften, ja? der wusste ganz genau, was er da tut. Und er wählt diesen Akt, wie Menschen lebendig geworden sind, wie Gott diesen Menschen lebendig gemacht hat. Er wählt genau dasselbe Bild... Und er haucht seinen Jünger an. Und dann sagt er ihnen hinterher noch, hey, der Heilige Geist wird auf euch kommen. Und bis dahin tut noch nichts. Weil so seine Jungs, die haben gesehen, er ist wieder auferstanden. Er ist plötzlich wieder da und sie denken, krass, so, was geht denn hier ab? Und jetzt sind sie bereit, sie sagen, hey, okay, wir wollen diese Botschaft überall verbreiten. Wir wollen losgehen, wir wollen rausgehen. Aber Jesus sagt ihnen, hey, geht noch nicht raus, wartet noch bis der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und das sehen wir dann in, Apostel, in der Apostelgeschichte. Das ganz am Anfang, direkt im ersten Kapitel, kannst du sehr, sehr gerne mal nachlesen, wie der Heilige Geist plötzlich herabkommt auf die Versammelten, auf die Leute, die an Jesus geglaubt haben und äh, dass da plötzlich Kraft von ausgeht. Und danach entsteht eine Geschichte, die bis heute andauert. Kirche, die über 2000 Jahre niemand hat kleinkriegen können, Egal in welcher Situation, egal in, welcher, in welchen schwierigen Umständen und die gute Nachricht von Jesus Christus, dass er gestorben und auferstanden ist für uns, existiert heute immer noch durch die Kraft vom Heiligen Geist. So, wir sehen, dass Jesus zu seinen Jüngern spricht und sagt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und er wird in dir leben. Und da sind wir an dem Punkt, Gott ist nicht, will nicht einfach weit weg sein von dir, Gott ist nicht distanziert von dir, sondern Gott will näher sein als deine eigene Haut. Gott will in dein Leben reinkommen. Und in dem Moment, wo wir an Jesus glauben, wo wir sagen, du bist der Herr meines Lebens, zeigt uns die Bibel, dass der Heilige Geist in uns einzieht und dass plötzlich sich aus uns heraus Dinge verändern. So, ey, das ist die Geschichte vom Heiligen Geist, die wir in der Bibel sehen. Einmal von vorne nach hinten. Hey, und ich finde es so spannend, was da alles so drin Ich finde es so spannend, diese ganzen Aspekte zu sehen. So, und jetzt gehen wir mal rein in, was hat das eigentlich mit unserem Leben zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Und wir gehen direkt in diesen Aspekt rein. Der Geist Gottes ist der lebensspendende Atem Gottes. Der lebensspendende Atem Gottes. Weißt du, der Heilige Geist hat diesen Fable er hat Bock Dinge lebendig zu machen und er lebt in dir. Der Heilige Geist lebt in dir und er schart mit den Hufen, wenn er Dinge sieht, die krank sind, die tot sind, die nicht so sind, wie sie eigentlich sein wollen, so leben musst du dir ein bisschen größer vorstellen als einfach das ist ein größerer Begriff als einfach nur dass dein Herz schlägt, sondern Leben ist ein Leben von Fülle, wenn wir das wenn wir das lesen. Okay und der Geist Gottes, der schart mit den Hufen, dass da Leben entsteht. Und es gibt so diese, diese eine Geschichte, schau sie dir an, ich lese sie vor. Ah, die ist so schön exemplarisch, genau dafür, was der Heilige Geist tun will. Aus Ezekiel 37, 1-6. Da ist diese Vision, die Ezekiel damals im Alten Testament, ein Prophet, hatte... Und wo Gott ihm hier etwas zeigt. Die Hand des Herrn kam über mich und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit toten Gebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. So, also hier ist dieser riesen Knochenberg, da sind überall Skelette. Und es sind nicht nur einfach, hey, die sind tot, sondern hier steht... Sie sind völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Oh Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. <lacht> Gott stellt ihm diese Frage und er, du merkst sofort, er geht sofort in den diplomatischen Modus und er sagt, äh, Gott, das, das weißt du. Also eigentlich nein, aber wenn du so fragst, vielleicht doch, aber vielleicht ist auch eine Fangfrage. Ich bin mir nicht ganz sicher, deswegen, ich gehe auf Nummer sicher. Oh mein Gott, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, Weiß sage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott, der Herr zu diesen Knochen, seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann geht diese Vision weiter und genau das, was er gerade prophezeit hat, geschieht. Und das ist ein Bild damals für die Situation vom Volk Israel gewesen, die absolut hoffnungslos war, die weit entfernt waren von Gott und Gott spricht da rein, ich mache das Tote, was völlig vertrocknet ist, ich will es wieder lebendig machen. Und meine Frage ist einfach, hey, wo in deinem Leben sind gerade Dinge, die tot sind? Wo sind gerade Dinge, die vielleicht völlig vertrocknet sind? Wo ist Dunkelheit in deinem Leben? Wo merkst du, dass du schon lange aufgegeben hast? Wo merkst du, dass du dich überwältigen lassen hast von, von Dingen, die dich eigentlich runterziehen? Die ein Rucksack sind, den du schon viel zu lange mit dir rumträgst. Weißt du, das Gute ist, der Heilige Geist lebt in dir und der Heilige Geist schart mit den Hufen um das lebendig zu machen, was in deinem Leben vielleicht gestorben ist. Und du kennst deine Situation am aller, allerbesten. Und es ist so krass zu sehen, dass, wir, dass, dass Gott uns so eine Hoffnung vermittelt, weil ich meine, du siehst dieses, dieses Statement, das zieht sich durch die ganze Bibel. Dieses Einhauchen, das haben wir ja gerade schon wieder gesehen, das taucht überall auf. Also wenn an der Bibel irgendwas wahr ist, wenn die Bibel wirklich Gottes Wort ist, wenn Gott wirklich in diesem Buch drin ist, was wir von Herzen glauben und was wir erleben, dann muss da doch was dran sein. Hey, dann ist da Hoffnung für Situationen, in denen wir, an denen sonst kein Mensch hoffen würde. Weißt du, und ich weiß, das bringt uns manchmal in so eine Lage, hey, es ist so viel, so viel sicherer, mit Sachen einfach abzuschließen. Es ist einfach so viel, so viel angenehmer, Dinge zu akzeptieren, zu sagen, okay, diese Welt ist halt so, Okay, diese Ungerechtigkeit ist halt so. Okay, Menschen gehen halt so miteinander um, da ist so viel Leid, ey, das ist halt so. Hey, mit mir wird so und so umgegangen, ich habe das und das erlebt, Hey, ich bin halt verletzt. Hey, ich lebe halt in Sünde. Hey, da sind halt Dinge, die, die übermannen mich. Es ist so einfach zu sagen, ist halt so. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wenn der Heilige Geist in uns lebt, hey, dann sind wir in dieser Spannung, dass Gott sagt, hey, aber es ist noch lange nicht vorbei. Hey, da ist Hoffnung für alles. Und gleichzeitig, bringt, das bringt uns in so eine Unruhe, aber gleichzeitig bringt uns das in die Lage, dass wir, dass wir sehen können, dass der Heilige Geist anfängt zu wirken. Dass der Heilige Geist plötzlich anfängt, tote Dinge zum Leben zu bringen. Weißt du, ich kenne so viele Leute, ich kenne so viele Situationen, wo ich irgendwann mal gemerkt habe, der Heilige Geist spricht zu mir und sagt, hey, das möchte ich wieder lebendig machen. Weißt du, ich kenne so viele Leute, die aus zerbrochenen Situationen kommen, die in, in Streit gelebt haben und wo es eigentlich so war, hey, da ist ein Haken dran, das wird die nächsten 40 Jahre so sein. Und wo wir dann plötzlich gemerkt haben, wie der Heilige Geist anfängt, sich zu bewegen, wie der Heilige Geist plötzlich Versöhnung schenkt, wie der Heilige Geist plötzlich äh, neues Leben einhaucht, wie er plötzlich genau mitten in der Mitte ist und plötzlich sind Dinge möglich, die wir als Menschen niemals für möglich gehalten hätten. Hey, weißt du, wir sind mitten in der Predigt, aber ich will ganz kurz für dich beten. Hey, mach doch mal deine Hände auf vor oh Gott. Mach doch mal kurz deine Augen zu und ich will ganz kurz beten, dass, ähm, dass der Heilige Geist genau da wirkt, wo du es wo jetzt gerade spürst. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt gerade kommst und ich bete, dass du jetzt Dinge anstößt, die, die ja ein Prozess sind, wo Dinge plötzlich wieder lebendig werden. Jesus, ich bete, dass du Hoffnung schenkst, da wo Hoffnungslosigkeit ist. Ich bete, dass du ähm, ja neue Zuversicht schenkst und dass wir nicht aus deiner, aus unserer Kraft leben, sondern dass deine Kraft kommt in die Mitte unseres Lebens. Gott, ich bete, dass du dich jetzt gerade breit machst. Ich bete, dass Angst geht, ich bete, dass Verzweiflung geht, ich bete, dass Zerbruch geht und ich bete, dass Heilung kommt in Situationen. Gott, ich bete, dass du Beziehungen wieder zusammenführst, ich bete, dass du Familien wieder zusammenführst und ich bete, dass du Dinge möglich machst, die für uns Menschen nicht möglich sind. Ich bete, dass deine übernatürliche Kraft am Werk ist und dafür wollen wir heute Morgen beten. Amen. Hey, wir sehen, dass der Heilige Geist Dinge in Bewegung bringt. Und wir sehen, dass der Heilige Geist es liebt, Dinge zu transformieren. Und wir lieben es ja so, so sehr, Dinge einfach instant zu haben. So, wir lieben es ja, diese Kaffeeautomaten zu haben, wo wir drauf drücken können, es ist sofort da. Außer du bist ein richtiger Kaffee-Freak, dann brauchst du deine Mühle und alles mögliche. Das dauert dann ein bisschen länger, aber dann genießt du das auch und es ist ein bisschen Lifestyle, ist vollkommen okay. Hey, aber auf diesen einen Knopf zu drücken und dann ist es sofort da, das ist so cool. Und wir sehen sogar, dass Gott manchmal Dinge einfach von jetzt auf gleich erledigt dass Gott von jetzt auf gleich plötzlich Dinge, Dinge tut. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, hey, dann sehen wir Jesus Christus, wie er über diese Erde geht und in der Kraft vom Heiligen Geist Menschen heilt von jetzt auf gleich. Wie Situationen plötzlich von jetzt auf gleich vollkommen bereinigt werden. Und das ist crazy. Wir sehen, dass Gott manchmal direkt von jetzt auf gleich wirkt. Und das ist immer unser Gebet und das ist so angenehm, wenn wir sowas erleben. Und dann sehen wir aber auch, dass Gott sehr, sehr gerne durch Prozesse wirkt, dann sehen wir in dieser Hesekiel-Stelle, die wir gerade gelesen haben, ich meine, wir stellen uns das wahrscheinlich alles so boom, 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 direkt zack, zack vor, aber wir sehen, wie Gott sich Zeit nimmt und dann sagt, ich werde eure Knochen mit Fleisch überziehen und ich werde euch Sehnen geben und dann werde ich das Ganze überziehen mit Haut und dann werde ich euch meinem Atem einhauchen und dann seid ihr wieder lebendig. Und wir sehen, das sind irgendwie ein paar Schritte. Wir sehen, dass da ein Prozess drin steckt. Wir sehen, dass Gott manchmal Dinge nicht einfach nur von jetzt auf gleich tut, sondern dass Gott manchmal durch Prozesse geht. Warum? Wenn Gott doch könnte. Warum wirkt Gott nicht immer von jetzt auf gleich? Und ich glaube, dass es da mehrere Antworten für gibt. Und eine Antwort ist, dass Gott manchmal viel weniger einen Zustand interessiert als ein Weg. Dass Gott manchmal viel mehr daran interessiert ist, nicht dass immer alle Bedürfnisse sofort gestillt sind, sondern dass er dir nahe sein kann. Dass er einen Weg zusammen mit dir geht. Weißt du, du kannst dir vorstellen, einen Vater, der super reich ist, und du brauchst nur eine WhatsApp schreiben und er erfüllt dir alle Träume. Und er kann alles, er kann alles tun, sofort von jetzt auf gleich. Und immer wenn du schreibst, hey, ich, ich brauche ein Klavier und am liebsten nicht nur ein kleines, sondern richtig großen Flügel, dann sagt er, hey, ist übermorgen da. Habe ich gerade bestellt für dich. Ich brauche irgendwas anderes, Teures, ich brauche ein neues Auto. Dann drück dir auf den Knopf und du hast sofort das, was du brauchst. Weißt ist du, so dieser eine Vater. Und auf der anderen Seite stell dir einen Vater vor, und du bist verzweifelt, aber dieser Vater ist da. Du gehst gerade durch Schwierigkeiten und dieser Vater ermutigt dich. Dieser Vater nimmt sich Zeit, dich kennenzulernen. Dieser Vater nimmt sich Zeit, mit dir diesen Weg zu gehen. Und er fragt nach und er ist da und er hilft dir. Und er hilft dir, Schritte zu gehen und erledigt nicht einfach alles direkt im Handumdrehen von jetzt auf gleich. Hey, es ist so eine andere Qualität da drin, wenn deine Nähe ist. Und wenn Dinge immer von jetzt auf gleich sofort erledigt sind, entsteht keine Beziehung. Da entsteht keine Nähe. Aber ich glaube, dass Gott, dieser Prozess, so viel wichtiger ist, wo wir reifen dürfen, wo wir heilen dürfen und wo in uns Dinge wieder in Ordnung kommen können. Weil einfach nur, dass deine Bedürfnisse gestillt sind, macht aus dir noch lange keinen reifen Menschen. Macht aus dir noch lange keinen Menschen, der sich in andere Leute reinversetzen kann. Der etwas nachempfinden kann. Und ey, es, ist so, es ist so wichtig, dass wir durch Prozesse durchgehen. Und mit dem Heiligen Geist zu leben, führt dich durch Prozesse, die am Ende richtig gut werden. Weißt du, in Galater 5, Vers 22 ist so eine Liste von Dingen, die Leben mit dem Heiligen Geist hervorbringen. Und ich will das einmal kurz vorlesen. Da steht, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich finde das so cool, dass hier steht wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. So, er lässt etwas wachsen in dir. Dadurch, dass der Heilige Geist in dir lebt, zeigt uns der ganze Galaterbrief, das ist so die Essenz daraus, dass der Heilige Geist in dir lebt, das lässt etwas wachsen. Wenn du gerne Gärtnerst oder wenn du gerne Natur magst, hey, das ist alles, was du siehst, hier, wenn du auf die hart gehst, Bäume, die entstehen nicht von jetzt auf gleich, sondern die sind gewachsen da ist Zeit vergangen und da ist etwas Stück für Stück immer, immer größer geworden und plötzlich entsteht in so einem Leben mit dem Heiligen Geist, was gefüllt ist vom Heiligen Geist, da entsteht plötzlich Liebe, da war vorher keine Freude, aber plötzlich ist da Freude, da war vorher kein Frieden, aber plötzlich ist da Frieden, plötzlich ist da Geduld, plötzlich ist da Freundlichkeit All diese Dinge, die dürfen anfangen zu wachsen, die können anfangen zu wachsen in dem Moment, wo wir uns füllen mit dem Heiligen Geist. Weißt du, und genau das ist unser Leben als Christen. Unser Leben als Christen ist nicht irgendwie sich so hart wie möglich anzustrengen, dass wir all dem irgendwie gerecht werden, wie Gott sich wünscht, dass wir leben, sondern das Leben als Christ ist, sich zu füllen mit dem Heiligen Geist und zu sehen, wie plötzlich etwas aufwächst. Das ist wie ein Beet, neben dem du nicht die ganze Zeit stehen musst und Daumen drücken musst. Das ist wie ein Beet und du sorgst dafür, dass da alles drin ist, was es braucht. Da sind Nährstoffe, du guckst, dass da genug Sonne drauf kommt. du guckst, dass da genug Wasser drauf ist, du sorgst für die richtigen Umstände und plötzlich fängt etwas auf zu wachsen. Und ich möchte dich fragen, Hey, wo sorgst du dafür in deinem Leben oder wie kannst du das tun, wie kannst du so auf dein Beet aufpassen, dass der Heilige Geist da drin ist in deinem Leben? Wie kannst du für die richtigen Umstände in deinem Leben sorgen? Hey, und dann ist das ein Automatismus, dass diese Dinge anfangen zu wachsen. Du sorgst für die Umstände und dann lässt du Gott wirken. Und es ist so ein großer Unterschied, ob du einfach versuchst, alleine in deinem Leben unterwegs zu sein, alleine irgendwie all die Dinge zu regeln oder ob du sagst, hey, jeden Tag fühle ich mich mit dem Heiligen Geist. Ja, er ist da, aber ich rühre nochmal richtig um. Weißt du, wie ein Kaffee, ich weiß nicht, wie du deinen Kaffee trinkst, Milch, Zucker. Ey, und da ist vielleicht schon alles drin, aber du musst schon umrühren, damit du auch alles schmeckst. So, du musst schon das Ding in Bewegung bringen, damit das Ganze zu vollen Entfaltung kommt. Weil sonst tust du den Zucker unten rein und den hast du dann ganz am Ende, hast du dann ein bisschen Kaffeesirup vom Geschmack her. Ey, nein, rühr um, damit das Ganze richtig in Bewegung kommt in deinem Leben. Jeden Tag. Und plötzlich merkst du, wie all diese Dinge, die du dir wünschst, dass sie anfangen zu wachsen. Dass du es nicht, nicht aus dir rauspressen musst, sondern dass plötzlich anfängt, etwas größer zu werden. Ey, die letzte Sache, die wir sehen schon, in dieser Schöpfungsgeschichte ist, dass der Heilige Geist Ordnung reinbringen will in, in Situationen, die nicht geordnet sind. Und diesen Aspekt sehen wir einfach, dass der Heilige Geist uns leiten will durch unser Leben. Dass der Heilige Geist, der Teil von Gott ist, der mit uns kommuniziert. Der Heilige Geist will mit dir reden. Und der Heilige Geist möchte, dass du mit ihm redest. Der Heilige Geist möchte eine Beziehung mit dir leben. Und dadurch will er dich leiten. Er will dir Dinge zeigen, Weißt du, wir sind manchmal so planlos unterwegs. Wir haben alle keine Ahnung, was nächstes Jahr passiert. Wir haben alle keine Ahnung, wie sich Dinge entwickeln. Aber das Gute ist, der Heilige Geist eben doch. Und der Heilige Geist will dich leiten. Der Heilige Geist will in diese Unordnung, will er plötzlich einen Faden reinlegen. Weißt du, und plötzlich kannst du den tiefsten Frieden erleben, obwohl du eben nicht weißt, wie sich Umstände entwickeln. Unser Leben ist so abhängig von so vielen, von unserem Chef, von unseren Eltern, von Freunden, von unseren Nachbarn. Ey, wenn du plötzlich Stress mit deinen Nachbarn hast, voll uncool. Unser Leben ist von so vielem abhängig. So viel spielt da rein. Und ich sag dir, du hast es nicht im Griff. Aber der Heilige Geist möchte anfangen, Ordnung reinzubringen in dein Leben. Und deswegen ist eine der wichtigsten Fragen, die wir in unserem Leben fragen können. Gott, was möchtest du? in meinem Leben tun. Gott, was ist der nächste Schritt? Ich kann es gerade nicht greifen. Ich kann es gerade nicht sehen. Aber Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich leitest. Und dann wird, er, dann wird er dich leiten. Und dann wird er dich beschenken mit einem richtig starken Anker. Und das ist sein Frieden, den wir in Philippa 4, Vers 7 sehen. Ihr werdet Frieden, den Frieden Gottes erfahren, der größer ist als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken und Glauben an Jesus Christus bewahren. Er will dir Frieden schenken, der größer ist als der menschliche Verstand. Und es gibt diese Situation, und ich kenne sie so gut, in dem bist du drin und du denkst, es gibt hier keinen Frieden, es gibt hier keine Hoffnung. Und plötzlich merkst du, Gott kommt rein. Du machst die Tür auf. Und plötzlich merkst du, hey, eben doch. Weil er jemand ist, der alles in seiner Hand hat. Weil er jemand ist, der größer ist als all das. Und ich möchte dich einladen, einmal aufzustehen. Und ich möchte einfach, dass wir jetzt gemeinsam in der Zeit gehen, ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du dich öffnen kannst für den Heiligen Geist. Dass du sagen kannst, Herr Heiliger Geist, ich möchte, dass du reinkommst. Und wir haben auch gleich noch ein Gebetsangebot an den Seiten. Und Bevor wir das jetzt tun, möchte ich ganz kurz eine Frage stellen, weil ich habe schon gesagt, der Heilige Geist will in uns leben, aber das tut er ab dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich möchte deine Vergebung für mein Leben haben. Dass du mir diese Liebe bewiesen hast, dass du meine Schuld vergeben hast, das soll für mich, das soll für mich gelten. Ähm, weißt du, all das, was, das schon, was, was Gott schon vorbereitet hat, das Möchte er dir geben und du sagst, hey, ich möchte das annehmen. In dem Moment, wo du das tust, wo du sagst, ich möchte nicht mein Leben leben, sondern ich will, dass Jesus mein Leben führt. Ich will, dass der Heilige Geist mein Leben führt. In dem Moment kommt der Heilige Geist in dein Leben und er haucht dir neues Leben ein. Und deswegen, hey, ich möchte ganz kurz fragen, während wir alle die Augen zu haben, ob heute jemand hier ist, der sagt, hey, ja, das ist meine Entscheidung. Und deswegen geben wir extra nochmal Platz. Hier in diesem Gottesdienst für diesen Moment, weil das so eine wichtige Entscheidung ist, weil das so ein Startschuss ist, weil ohne das brauchen wir nicht großartig weitermachen. Und ich möchte dich möchte einfach fragen, wenn du hier bist und sagst, ja, das ist meine Entscheidung, ich will nicht hier rausgehen, schon wieder ohne, dass Gott mitkommt. Ich will ihn nicht länger besuchen kommen, sondern ich will zusammen mit ihm leben. Ich will in eine Freundschaft mit diesem Gott, wenn er wirklich existiert, ich will, dass er, ich will ihn wirklich erleben. Hey, dann möchte ich gleich ein Gebet mit dir beten. Wir alle werden das gemeinsam tun, was wir gleich auf den Beamern sehen werden. Dieses Gebet ist deine Entscheidung. Dieses Gebet ist, ähm, ist deine Einladung gegenüber Gott, dass er reinkommt in dein Leben. Das ist deine Lebensübergabe, die du, die du betest. Und ich will dich fragen, hey, wenn du heute hier bist, gib mir mal kurz, während alle die Augen zu haben, ein Handzeichen, damit ich weiß, für wen ich heute beten kann. Und als, als Zeichen vor Gott, dass du ihm zeigst, ja, das ist meine Entscheidung. Heute ist dieser Tag und ich werde nicht länger warten. Ich werde nicht schon wieder ohne Gott irgendwo hingehen, sondern ab jetzt werde ich mit ihm zusammengehen. Hey, ich guck mal einmal ganz kurz rum. Ist irgendwer heute hier? Sehr cool. Ich sehe schon eine Hand. Ist heute noch jemand hier, der sagt, ja, genau das ist mein Ding, genau das will ich tun? Dann, auch wenn dein Herz jetzt gerade klopft, will ich dich fragen. Yes. Hey, dann wollen wir jetzt gemeinsam mit den Menschen, die das entschieden haben, wollen wir jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Hey, auch wenn du gesagt hast, oh, ich war zu aufgeregt, um mich zu melden, aber das ist eigentlich meine Entscheidung. Hey, dann bete jetzt dieses Gebet mit vollem Herzen mit und wir alle unterstützen dich und helfen dir dabei, indem wir laut mitbeten, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Diesen Menschen mal einen richtig fetten Applaus geben. Was für eine gute Entscheidung. Ey, und jetzt, wo wir mit diesen Personen zusammen in einem Boot sitzen, wollen wir jetzt den Lobpreis geben. Und das ist die Zeit, wo du einfach deinen Kaffee nochmal umrühren kannst. Wo du diesen Heiligen Geist, der in dir lebt, mal einmal in Bewegung bringst. Und wo du dann, ähm, wo du ihm einfach sagst, hey, ich brauche... Leben in den Situationen. Ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Lenkung, ich brauche deine Leitung in meinem Leben. Das ist jetzt diese Zeit. Hey, lass uns vor Gott kommen und es ist der Ball liegt bei dir. Ich komm jetzt zu deinem Gott.